0: Bienvenidos, soy Lisa Aldaña y hoy estamos preocupados por nuestra alimentación y debemos saber claramente si nos estamos alimentando correctamente, en especial si consumimos la apreciada y apreciada leche, que se supone contiene altos índices de calcio, de potasio, de fósforo. Ahora, Cuando vamos a comprar al mercado nos ofrecen leche entera, leche evaporada, leche en polvo y la famosa mezcla láctea. ¿Cuáles son las diferencias entre ellas? ¿Tienen los mismos nutrientes? ¿Todos esos productos son leche o solo la leche es la que sale directamente de la vaca? Para responder todas estas preguntas estamos con la licenciada en nutrición y dietética Sara Usaba. Bienvenida al programa Sara.
1: Gracias, Liz, y bueno, un saludo a toda la gente que nos está escuchando en este momento. Y sí, efectivamente, como decías al inicio, eh, la leche de vaca es un alimento altamente nutritivo, motivo por el cual la gran mayoría de nutricionistas lo recomendamos, ¿no? Buena parte de las cualidades nutricionales que tiene la leche es la calidad de proteína que contiene. Es una proteína de alto valor biológico, lo cual significa que nuestro cuerpo la aprovecha y la utiliza bastante bien. Cada vez que nosotros consumimos proteína, el cuerpo la descompone en la digestión. Esos nutrientes ya descompuestos en aminoácidos ingresan al torrente sanguíneo y forman una nueva proteína. La capacidad de formar una nueva proteína es lo que llamamos alto valor biológico. Y la leche de vaca es la segunda mejor proteína después del huevo y la primera, por supuesto, es la de la leche materna, ¿no? Que es nuestro patrón de referencia. Además de esto, otra de las ventajas nutricionales que tiene la leche y los lácteos en general es el contenido de calcio. No tanto por la cantidad de calcio que tiene, sino porque es el calcio el cuerpo mejor absorbe y en cierta medida, gracias a la lactosa que contiene, que es el azúcar natural de la leche, y además también es fuente de vitamina D, un nutriente escaso en los alimentos y que lo necesitamos también, al igual que el calcio para poder este, reforzar eh, nuestros huesos, nuestros dientes, pero también porque tiene muchas otras funciones en nuestro cuerpo que me agotaría toda la entrevista <risas> para poder hablar solamente de la vitamina D.
0: Exacto, entonces está claro que los beneficios de la leche son bastante altos por el calcio, por los diferentes nutrientes, por eh, que es una fuente rica de vitamina D. Ahora, en el mercado hay diversos tipos de leche que nos ofrecen. Entonces, nosotros queremos que nos quede claro, debido a que hay un decreto supremo que ha modificado los reglamentos de la leche, que producen diversas marcas, y ya Eh, Se tiene que utilizar la leche evaporada, pero no se puede utilizar la leche en polvo para preparar la leche evaporada. Entonces, si vamos al, al mercado, a cualquier mercado, a cualquier tienda, a los supermercados, nos ofrecen leche fresca, leche evaporada, leche entera y también la famosa mezcla láctea. Dinos cuáles son las diferencias. Todas son leches. Eh, ¿Cuál nos beneficia más y cuál nos beneficia menos?
1: Bien, Eh, lo primero que quiero explicarles es que las normas para poder definir que un producto se llame leche vienen de una norma técnica. Hay normas técnicas propias de los países y de no haberlas, entonces nos guiamos del Código Alimentario que sirve para la gran mayoría de países. En el el Perú siempre se ha guiado del Código Alimentario y a partir de ahí ha hecho su norma técnica y luego poco a poco ha ido variando. ¿Qué es leche para el Perú? Es única y exclusivamente aquella secreción de la glándula mamaria de... el, el mamífero, ¿no? Uh-huh. Puede ser vaca, puede ser cabra, pero es de un mamífero. Entonces, toda, glan, toda secreción de esa glándula mamaria, a eso se le llama leche. Y solamente es, eso no contiene otro ingrediente. Y también se le llama leche cruda, porque es la leche tal cual sale de la glándula mamaria. Esta claro. leche, en el proceso de extracción, aún siendo de forma industrial o de forma artesanal, que ocurre en diferentes lugares de nuestro país, puede contaminarse. Por eso es que la leche debe pasteurizarse. Y en ese proceso de pasteurización de la leche cruda, tal cual entera como sale, puede pasar, como decía, por esterilización o por pasteurización o este otro eh, forma que es la UHT, que es donde encontramos la leche que ya tiene en esas cajas, ¿no? Que es la leche tal cual tú la puedes colocar directo en tu vaso y tomarlo. Uh-huh. Ahora En este proceso, eh, las grandes industrias recolectan la leche de diferentes lugares, ¿no? Entonces, pudiera pasar por un proceso de homogenización para poder estandarizar. De la misma manera como la leche materna del ser humano puede ser distinta en concentración entre mujer y mujer, lo mismo puede ocurrir con los mamíferos y, por tanto, pasa por una homogenización. Ahora, esta leche cruda que ya está limpia, esterilizada, puede pasar a ser una leche evaporada. ¿Qué significa esto? Que a la leche cruda la he sometido a un proceso de evaporación donde yo le he retirado el 50% del agua. Entonces tiene la mitad del agua que tiene la leche cruda. Eso significa que los dos tienen los mismos nutrientes, pero al quitar yo el agua voy a concentrar más esos nutrientes. Por eso, cuando nosotros sumamos la leche evaporada, no la tomamos directamente. Siempre le devolvemos el agua que se le ha retirado. Exacto, agregamos Ahora, agua. En, el, ajá, en ese proceso de evaporación, es posible que se pierdan algunos nutrientes que se van evaporando justamente en el proceso. La norma permite o permitía reincorporar nuevamente insumos propios de la leche, para poder, digamos, devolver aquello que se pudo haber perdido. Entonces, dentro de eso, en la ley anterior, se le permitía incluso la adición de leche en polvo o de otras partes de la leche para poder completar lo que pudo haber perdido. Ahora, cuando nosotros a esta leche evaporada le seguimos retirando el agua, Casi en un 100%, lo que obtenemos es una leche en polvo, que nuevamente tiene los mismos nutrientes, pero haberle retirado toda esa agua en, en una pequeña cantidad de alimentos, de polvo, tenemos una alta concentración de los mismos nutrientes. Por tanto, igual, para poderla tomar, nosotros la reconstituimos agregando agua.
0: Uh-huh. Ahora, ¿cuál es.?
1: Nuevamente. Es? En ese proceso se pueden sí. haber perdido algunos nutrientes, entonces la norma les permitía agregar algunos nutrientes que se pudieran haber perdido, pero no de forma sintética, sino obtenidos de la misma leche. Uh-huh,
0: uh-huh. La duda es la famosa mezcla láctea, ¿qué cosa es ahí eso? Ahí
1: voy, Ajá, ahí voy justamente. En este proceso, por ejemplo, de evaporar la leche o de llegar a una leche en polvo, cuando yo reconstituyo, es decir, cuando yo vuelvo a colocar los minerales, vitaminas o incluso proteínas que se pueden haber perdido, si es que yo le coloco un ingrediente o un insumo que es distinto a lo que originalmente era la leche, entonces yo tengo una mezcla láctea. Por ejemplo, tenemos... Se tenía eh, la, la, una leche evaporada que si uno leía los ingredientes podía encontrar que tenía además, por ejemplo, lecitina de soya y otros aditivos sí. alimentarios distintos a lo que está contenido en una leche naturalmente. Entonces, cuando ya tiene ingredientes de otro origen distinto a la leche, es una mezcla láctea. Uh-huh. Para la, la norma técnica actual... El hecho de colocar leche en polvo a una leche evaporada ahora también se va a considerar mezcla láctea.
0: Perfecto, entonces me ha quedado claro que la leche evaporada, la leche en polvo, la leche fresca todavía tienen los nutrientes eh, necesarios para nuestra buena alimentación.
1: Por supuesto, y es más, hay que recordar que existen lugares en nuestro país donde incluso no tienen siempre acceso a un fluido eléctrico, no siempre tienen acceso a refrigeración. Entonces la leche en polvo para ellos se convierte en un medio más seguro de conservar este alimento, porque al estar en polvo tiene un tiempo de vida más largo y no requiere refrigeración, más bien solamente agua segura para reconstituirla. Entonces, es un método que se va utilizando según las necesidades de la gente. Es uno de los motivos por el cual se hace esta leche en polvo, ¿no? Para extender tiempos de vida también. Ahora, el hecho de tener una mezcla láctea versus una leche eh, cruda o evaporada o leche en polvo tal cual, son diferentes nutricionalmente. Ambas tienen valor nutricional. Pero la mezcla láctea no podemos considerar la leche porque tiene otros ingredientes distintos a la leche. Es una mezcla láctea, como lo dice su nombre.
0: Uh-huh. Perfecto, Sara, nos ha quedado bastante claro este tema. Lo último y bien rapidito, quería aprovechar tu presencia también porque se conoce a la leche de soya, a la leche de almendra y a la leche de coco como leche. ¿Son leches?
1: Uh-huh. No. Decir, sí, no, gracias por la pregunta Gracias por la pregunta porque esto siempre trato de explicarlo A estas se les debe denominar bebida vegetal Estas son bebidas vegetales No son leches. Comercialmente estamos acostumbrados a escuchar leche de soya, leche de avena Pero eso no es leche El término leche es exclusivo para la secreción mamaria de mamíferos Solo a eso deberíamos llamarle leche el resto son bebidas vegetales, pero ocurre también que estas nacen justamente como una alternativa a quienes no les agrada la leche o por alguna razón no consumen leche tal vez por un tema de salud. Entonces, estas bebidas vegetales nacen un poco tratando de buscar alternativas de fuentes similares de calcio. Por ejemplo, la bebida de soya o la bebida de almendra eh, tienen cantidades interesantes de calcio. Sin embargo naturalmente no tienen el mismo nivel de absorción en nuestro cuerpo que la leche de vaca. Sin embargo, algunas marcas lo que hacen es a la bebida de soya enriquecerla con un calcio que sí es absorbible, es como suplementar a esa leche, ¿no? Entonces hacen que esa bebida de soya tenga un calcio natural de la soya, pero también un adicional que ayuda a tener una mayor absorción. A eso se le llama fortificar o enriquecer un alimento.
0: Perfecto, Sara. Muchísimas gracias por haber estado en el programa.
1: Con todo gusto, Liz. Hasta otra oportunidad.
0: Gracias a todos los que se han conectado. Nos oímos la próxima semana. Chau, chao.